1: ¿Qué tal? Los saludo con mucho, mucho, mucho efecto, muy buenas noches, espero que la están pasando muy bien, hoy es viernes y como les he dicho, siempre el cuerpo lo siente, se siente uno más relajadito, viene unos vestido hasta diferente, sonríe uno más, quizá porque pues sabe que ya viene el relajamiento unos días de descanso, en fin, disfruten, disfruten su día y eso es muy importante. Y pues acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero Que leerás y escucharás mañana Está conmigo Bernardo Sebastián Con el gusto de saludarlos a todos Y Carmen Delgadillo, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal?
2: Buenas noches a todos
1: Y estos, estos son los sonidos de la información Miren, hay un el tema, el tema que es fundamental y político que está llevándonos siempre a la reflexión es precisamente la renuncia de Eduardo Medina Mora Durante años la unidad de inteligencia financiera Que ahora encabeza eh, Santiago Nieto En la Secretaría de Hacienda Pues estaba, durante muchos años estuvo paralizada No se hacía mucho, traían quizá algunas cuestiones Y persiguen a dos o tres charalitos Pero la verdad que los peces gordos siempre andaban Pues de un lado a otro y andaban con total impunidad Y de verdad eso sí me parece importante la unidad de inteligencia financiera fue la que acorraló, por ejemplo, a Juan Collado, a Rosario Robles y ahora a Medina Mora. Ha congelado cientos de cuentas por más de cuatro mil millones de pesos. Esperemos que todo lo lleven, y eso es muy importante, todo lo lleven conforme a la ley. Que no sea un hecho que pues se esté sirva nada más para perseguir. Y sobre este tema, esta es la voz de Gustavo Hoyos, presidente de la CONCANACO.
0: El ministro eh, Eduardo Medina Mora, a nuestro juicio, ha sido un funcionario que a lo largo de su trayectoria ha demostrado eh, solvencia moral y eficiencia. Toda su actuación cuando fue procurador, cuando fue embajador de México, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y más recientemente su actuación como ministro, eh, me parece que dejó acreditada gran capacidad profesional y total solvencia. Eh, nosotros no conocemos los datos de las investigaciones a las que eh, se ha hecho referencia hoy por la mañana por el presidente.
1: Y es precisamente la postura que adopta generalmente la Concanaco y constantemente Gustavo, y pues va muy en la línea de lo que ha dicho el presidente del PAN, Marco Cortés, que es muy crítica y que habla que se dan las condiciones para que el gobierno de la Cuarta Transformación Tome posiciones importantes en la Suprema Corte de Justicia. Ya estamos viendo que por lo menos tendría el próximo año, a finales del próximo año, seis posiciones, seis posiciones que si vemos esto al transcurso del tiempo, pues sería Andrés Manuel López Obrador el que más posiciones tenga en la Suprema Corte de Justicia. Y ya esta es la postura diferente, obviamente, de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
0: El próximo martes vamos a plantear en el orden del día la aprobación de la renuncia del ministro Medina Mor para que de inmediato se inicie el proceso de sustitución cuando envía el presidente la terna y entonces sí, necesariamente, turnarse a la Comisión de Justicia, a hacer la comparecencia de los tres y votar por mayoría calificada en el pleno.
1: Y es muy claro de que va a haber un jalón importante en el Senado de la República precisamente por el nombramiento del próximo ministro de la Suprema Corte quien sustituya a su vez a Medina Mora ¿Y por qué? Porque seguramente, pues como ya ocurrió en dos ocasiones anteriores en donde materialmente iba a quedar, no a Céfala, porque al final de cuentas la posición la iba, la iba a tomar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pero sí iba a haber un jalón, hubo un jaloneos, Cuestionaron a todos los aspirantes hasta que llegó alguien que pues una mujer que pues para la Cuarto lote era estratégica. Gente muy cercana al presidente López Obrador. Y pues ante ello estamos viendo que el Senado está cuidadoso de las posturas que se van a tomar alrededor de la sustitución de Medina Mora. Y esta voz es la de Yalitza Aparicio.
3: Estoy muy contenta de este nombramiento espero ir de la mano con la UNESCO de la mejor manera de poder eh, apoyar a estas comunidades indígenas. Yo estoy orgullosa de ser una mujer indígena, aunque me apena haber perdido el derecho a aprender mis lenguas. Desafortunadamente no tenemos un conocimiento de, de estas comunidades indígenas que son parte de nosotros
1: y se ve una ella muy muy honesta o sea no conozco las lenguas bueno pues porque también no era necesario ella ya no es precisamente eh, aunque tenga sangre indígena de sangre mixteca pero no es una persona que ella haya pasado todo el tiempo de su vida precisamente pues eh, con los grupos más in, los grupos indígenas incluso gran parte de su de su vida la pasó en escuelas y después en la ciudad de México vamos viendo que y eso no es malo, es, es correcto cada quien busca las oportunidades si no hubiera hecho ese recorrido de Aliza, en estos momentos no sería precisamente la embajadora de buena fe de la UNESCO, es una actriz mexicana que va a apoyar de esa manera a los pueblos indígenas y eso es lo que está ella consciente apoyar a los pueblos indígenas en la lista de personalidades que ostentan ese título están entre otros, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú la bailarina cubana Alicia Alonso que falleció hace pues ya casi un año de la actriz italiana Claudia Cardinale y el diseñador de moda Pierre Cardin. En fin, felicidades, Yelisa, merecido. Y esta es la voz de Claudia Scheinbaum, gobernadora de la Ciudad de México.
4: Él ha tomado esta decisión, nosotros pues la respetamos y ahora pues a caminar para garantizar la seguridad todavía mayor de la ciudadanía. Yo creo que este es un trabajo que hemos desarrollado, ha sido fue muy importante su participación y ahora entramos a solicitud de él de retirarse de la secretaría a una etapa que mantiene la estrategia general y que se orienta a garantizar la seguridad en la ciudad.
1: Eso es muy importante. Vamos a, vamos a las cosas más claras. La salida de Jesús Horta, pues aunque políticamente no se diga, se trata de una salida porque no llegó a cumplir con las, los, las necesidades fundamentales de seguridad que necesita la, la Ciudad de México. Y vemos que, a diferencia, por ejemplo, que cuando menos en la administración de Miguel Mancera, pues había como que mucho cuidado en lo que pudiera ser la operación de los cárteles que estaban operando en la, en la Ciudad de México. Los cárteles del narcotráfico, los cárteles de extorsiones, los, en fin, toda la delincuencia organizada, todos estos que tienen asoladas pa, gran parte del país.
5: Bueno, y estamos sí, también Bernardo. esos cárteles crecieron durante esas administraciones debido a que no se les no se le dio la inteligencia policíaca ni la investigación adecuada. Se, muchos creíamos que incluso había actos de corrupción o de colusión con el crimen organizado y el gobierno. Entonces, esto puede ser un, una buena señal, porque están, están, pues, mandando el mensaje de que hay cosas que están cambiando en ese aspecto. Sí, no,
1: y además, mira, la llegada, la llegada de Omar García Jarsus, quien es un, desde mi punto de vista muy personal, es un, es, es un personaje singular. Pocas veces yo he visto a alguien con esa preparación que llegue la policía de la Ciudad de México. Es un es un joven, porque pues, es un hombre muy joven, con una experiencia muy amplia. Es también este, pre con preparación no nada más en México, sino también a nivel internacional. Y entre otras cosas, que eso es lo más importante, pues logró durante su paso por las estructuras policíacas, pues, des pues desenredar muchos de los problemas que tiene la Ciudad de México con los grupos de, de, de delincuentes organizados. Metió a la cárcel a varios líderes de los cárteles más poderosos en la Ciudad de México y no le tembló la mano o sea, es algo importante y entre otras cosas también eh, de alguna manera pues yo conocí muy bien a su padre eh, Javier García Panueva un hombre que fue jefe de la policía de la Ciudad de México en fin, tuvo varias posiciones dentro de, de incluso presidente de PRI, pero un agente muy capaz su hijo, perdón, su papá de, de, de Javier el general Marcelino García Barragán él fue quien pues durante el sexenio de Gustavo Dios Ordaz el secretario de la defensa nacional y quien alguna vez dijo lo cual y lo dijo no públicamente pues porque pues, es un, un militar disciplinado que eso es importante y eso es lo que lo que debemos eh, de alguna manera eh, reconocer a los militares que son disciplinados él, él dijo, dijo y en petit comité a varios personajes de que pues él le tomó por sorpresa exactamente el asunto de 68. No sabían los militares lo que iba a ocurrir. Y todo fue armado precisamente por gente del Estado Mayor Presidencial, por los, los policías de élite que dispararon contra la población y la ciudadanía. Y eso es importante. Omar García definitivamente, para mí, me parece la mejor elección que ha hecho Claudia Sheinbaum en la seguridad de la Ciudad de México Y de eso quizá platiquemos un poquito más adelante Como andemos del tiempo En análisis de la información del día Estará con nosotros Daniel Paulino Especialista en encontrar el lado financiero del deporte Su tema, la trascendencia de la Liga Mexicana de Béisbol No hay que olvidar que estamos en la 4T Béisbolera también Ana Dalida en su sección Cibarita, Entrevista a Rosy González La reprogramación de falsas conductas Interesante el comentario y en la entrevista Porque habla algo que son ...asuntos personales... Transefs, ...perdón, ya no está Rancés el día de hoy... ...porque pues anda todavía... ...este hombre lo agarramos siempre en, en los vuelos... ...y entrevistaremos a la presidenta... ...municipal de Metepec, ...Gabriela Gamboa, quien nos platicará entre otros temas... ...sobre el Festival Quimera... ...que es un festival muy importante... ...para este municipio conurbado... ...de la capital del Estado de México... ...Toluca... ...y aquí los comentaristas de asuntos de poder y dinero... ...del día... ...Ramón Zurita... Hablará sobre la extraña renuncia de Medina Mora Que es muy extraña Y esto está dando mucho de qué Y ya está el caloneo hoy Entre las diversas corrientes políticas del país Mario de Constanzo, expresidente de la Conducef Se refiere a la ley de ingresos James Salazar, director de análisis económico Y bursátil del Cibanco Habla sobre que octubre inicia con volatilidad Luis Mondragón, especialista en autos Nos platicará sobre los autos inteligentes Acompáñenos Y vamos al resumen informativo, Carmen. El PAN se congratula con la salida de orden.
2: Consideraron que Omar García Harfush abre una oportunidad para que la seguridad pública mejore, pero debe dar resultados inmediatos.
1: La segunda multa al exdirectivo de Pemex por Fertinal.
2: Edgar Torres Garrido, exdirector general de Pemex Fertilizantes, debe pagar 3.225 millones de pesos y su inhabil inhabilitación se extendió otros 15 años, por lo que en 30 años no puede ocupar ningún puesto público.
1: Miren, con ese dinero, con ese dinero, ¿a quién le va a preocupar tener una chamba de burócrata? Pues sí. A nadie. Sí. Y que si son veinte, treinta, cuarenta años, pues no importa, mejor pues vivo yo nada más. Y miren ustedes, los intereses de tres mil doscientos veinticinco millones de pesos. Y lo inhabilitan por quince años, lo estén de más bien quince años. De verdad, esa es una burla. O sea, aquel que falla en su declaración fiscal por mil pesos lo pueden acusar hasta de, de delincuencia organizada. No hasta, sale ni bajo
5: fianza. Y hasta le quitan todo su patrimonio por la nueva extinción de, de la extinción de Muñoz.
1: Muñoz. Eso es lo más importante. O sea, hasta su patrimonio. Y este señor no lo toca ninguna averiguación previa. No lo van a meter a la cárcel. Bueno, no, no, no creo que sea suerte. Esto se llama contubernio entre los políticos. ¿Para qué? Para que alguno que caiga en desgracia y le cacharon por ratero, pues a la perdonen. Es lo que no se vale. La gente corrupta. Sí, fue corrupto porque si me dicen, oye, es porque se le pasó el dinero y pues no lo pudo, firmó mal. ¿Saben qué? La ineficiencia también es corrupción. En fin, Mesa de Trabajo de Hacienda con empresarios sobre el tema fiscal.
2: Entre las acciones planteadas en el presupuesto del próximo año, está equiparar errores fiscales con delitos graves. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó la necesidad de no hacer condonaciones y combatir la compraventa de facturas falsas. A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, insistió en que, evitar, en que se debe evitar que el empresario deba defenderse desde la cárcel.
1: Ley contra facturas falsas, rudeza innecesaria, dice el PAN.
2: La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, dijo que propondrán cambios, aunque Morena busca aprobar el proyecto antes de que salga la ley de ingresos para aplicar esas políticas en 2020.
1: Otra resolución de Santa Lucía, la, perdón, se va a dejar otra vez en suspenso, porque ya saben, los jueces luego en ocasiones van a tenernos en vilo. La próxima semana dicen que ahora sí van a resolver.
2: Por su parte, el abogado Gerardo Carrasco pidió al impartidor de justicia no tomar su decisión con base en un oficio ficticio.
1: Llaman a policías federales al diálogo.
2: La dependencia condenó el bloqueo del aeropuerto. Por su parte, los policías federales negaron que haya diálogo con el secretario Alfonso Durazo, por lo que solicitaron otra vez la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador
1: hablan comisiones, consulta popular y revocación de mandato
2: Dejaron algunos temas encorchetados Para analizar las observaciones presentadas Por la oposición Se modificó que se realicen los primeros tres meses de, Del cuarto año de gobierno La revocación de mandato presidencial Podría ser solicitada únicamente por ciudadanos Y con el 3% de los inscritos En la lista nominal
1: bueno, ese no es el espíritu de lo que había presentado originalmente el presidente de la república, o sea, Andrés Manuel López Obrador, pero en fin, vamos a dejarlo así, ojalá y se lleve a cabo definitivamente la revocación de mandato. Ricardo Rocha renuncia al canal del Congreso de la Ciudad de México.
2: En una carta, el periodista dirigió al canal del Congreso, que dirigió el canal del Congreso en los últimos cuatro años reconoce a la Jucopo que encabeza Mauricio Tabe la disposición a mediar los desencuentros que se han tenido en los últimos días.
1: Estado de excepción en el Ecuador.
2: El presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio al transporte, lo que desencadenó marchas y protestas que se mantienen desde ayer.
1: Miren, ustedes pueden ver en algunos en algunos portales, en YouTube quizá, algunos de los videos que está, de lo que está ocurriendo precisamente en el Ecuador. Y merece un análisis especial lo que ocurre en el Ecuador. Es un Problema que va más allá de lo que puede ser una fricción por el aumento o disminución de algunas tarifas, en fin. Esto no es un asunto económico, es un asunto político que está llevándose casi al extremo y en donde todavía no hay víctimas. Pero, ¿quién
5: sabe? Bueno, estamos viendo también en el, que en Ecuador está padeciendo desde ya hace muchos años problemas con su gobierno desde el 2000 tuvieron la primera bueno tiraron al primer presidente en 2005 tiraron al segundo presidente y en, hoy en día estamos viendo que Moreno tiene el miedo de que lo vayan a tirar por esas circunstancias Estos, estas protestas están tomando mucho impacto incluso están generando un descontento de entre la gente hay mucho está muy contrapolada la población en Ecuador y esto puede generar también unos conflictos sociales muy importantes por no solamente por la posición económica que tiene Ecuador, sino la posición geográfica. Ecuador ahorita está también sufriendo mucha migración de Venezuela. Entonces, los venezolanos ya no le están mandando gasolina y esto lo está haciendo padecer. Y también supuestamente quieren apoyar la cuestión del cambio climático y por eso están generando que vaya hasta el doble del valor del galón de, del diésel. El diésel es el combustible que más contamina hoy en día y es por eso los transportistas que es el combustible que usan son los que están en este momento tomando las protestas. Y es precisamente eso, porque quita el gobierno, quita el subsidio a los combustibles. Uh -huh. Al quitar el subsidio,
1: que es lo que molesta, pero necesita más recursos fiscales. Lenin necesita más recursos fiscales para el Ecuador. Hoy está hecho sin gobierno. El Congreso quiere tomar el control gubernamental. Hay dos presidentes. La verdad, esto... Hay que verlo con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque también había tomado la decisión, curiosamente o coincidentalmente, ¿no? de no pelearse con los manifestantes. Sí, pero... Sí,
5: dime. Pero, por ejemplo, estamos pensando que el Fondo Monetario Internacional fue el que hoy en día le están inyectando dinero a Ecuador, pero ese dinero no es suficiente. O sea, la acaba de dar 900 millones de dólares y el dinero que está para este subsidio a la gasolina o a los combustibles es de 1.300 millones de dólares anuales. O sea con el préstamo que le hicieron no puede cubrir sus, sus necesidades de combustibles. Pues no, no,
1: no es posible, va a dar un rebote inflacionario importante, importante. Vamos a comentario de Ramón Zurita, precisamente sobre el tema de Medina Mora.
6: Suena raro cuando un ministro de la Corte renuncia a seguir ejerciendo con ese cargo en el cual todavía tenía un periodo de 11 años por cumplir. Pero Eduardo Medina Mora renuncia en una circunstancia muy extraña. Hace poco tiempo se le acusó o se le señaló más bien de haber ejercido un dinero bastante fuerte, una cantidad bastante fuerte de 100 millones de pesos traducidos a libras y a dólares durante su estancia como embajador en ese tiempo en el cuerpo diplomático y demás y luego... Bueno, no se cuestionó de dónde sacaba acabó una, una cantidad tan grande. Pero bueno, al final de cuentas, eso lo tendrá que arreglar él en un momento determinado, si es requerido por las autoridades, aunque se dice que los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos lo requieren para que aclare ese asunto. Sin embargo, la renuncia de un eh, ministro de la Corte siempre llama la atención y causa polémica. En este caso, bueno, pues el, la Corte se queda coja con un ministro menos, por lo que el presidente de la República tendrá que mandar próximamente al Senado de la República una terna en la que se seleccionará un nuevo ministro. Esto más que nada llama mucho la atención porque finalmente el presidente tendrá una oportunidad más de presentar a alguien cercano o a alguien o a alguna persona que según su criterio crea que puede ser quien mejor puede ejercer ese cargo. Pero finalmente la Corte se supone que debe estar integrada por personas íntegras en toda la extensión de la palabra, que no tengan absolutamente ninguna cuestión que le sea imputada de situaciones, tal vez si no son ilícitas, tal vez si sean cuestionadas. En este caso, bueno, pues habrá que ver quién es la persona que llega a ocupar este cargo. Pero por lo pronto, Eduardo Medina Mora, que fue cuestionado desde el momento mismo en que se le postuló para ocupar ese cargo en la corte, deja de ser ministro de la corte y finalmente tendrá que responder si es que hay alguna denuncia a todas las cuestiones de las que se le pueda señalar. Este aquí es mi comentario. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches y feliz fin de semana.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. Hoy se celebra el National Taco Day en Estados Unidos, país donde el 18% de la población es de origen latino, es decir, 59 millones de personas.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina. 5566, 1025.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros y vamos con Fernanda Musquiz sobre la extinción.
3: Ya está. Creando conciencia. Yo soy Fernanda Musquiz. Siguiendo con nuestro tema de la semana pasada, la extinción, se estima que los estándares de esta en nuestros tiempos son tan altos que los científicos dicen que estamos al borde de una extinción masiva. La última de estas fue la de los dinosaurios causada por un asteroide, o sea, un evento externo. La que está ocurriendo en nuestro tiempo es a causa de una especie propia del planeta, el hombre. Con su casa ilegal sin sentido y sin compasión, destruyendo e invadiendo bosques y selvas, contaminando ríos y mares, con su sobrepesca, produciendo y matando más de lo que se consume, colocando especies invasivas, provocando desequilibrios, creando y contribuyendo al cambio climático, provocando la acidificación oceánica, pasando por la vida, por el mundo, sin respeto a nada. El humano es la primera especie en la historia de la vida en convertirse en una fuerza geofísica O en otras palabras, que nos convertimos en el asteroide Si vemos la vida como un rompecabezas, cada especie es una pieza con información única de este. Al desaparecer una, esa información se pierde con ella Vivimos en una época en donde podemos cambiar el curso de esta situación es importante informarnos y sensibilizarnos. Cada especie tiene su alma y su porqué. Todos y cada uno merece la vida. Si quieres saber más sobre este y otros temas, puedes seguirme en mi proyecto de conservación Oshelka.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Te Agradezco muchísimo, Fernanda Musquiz. Pásala muy bien. Y pues ya se encuentra en cabina Y le agradezco muchísimo a Gabriela Gamboa Quien es presidenta municipal de Metepec En el Estado de México Pues Metepec es un, un municipio muy importante En el Estado de México Porque precisamente casi eh, No es precisamente un municipio dormitorio Pero ahí vive la gente Y ahí tiene todos los servicios eh, Pero tan pegado a Toluca Que es totalmente conurbado ¿Cómo estás? Eh, Bienvenida, buenas noches
4: Muchas gracias por la invitación Buenas noches a todo tu auditorio Sí, la verdad es que yo te puedo decir que somos un pueblo mágico, tenemos la denominación, uh -huh. efectivamente muchos de nuestros habitantes trabajan bien eh, aquí en, en la Ciudad de México y, y duermen allá, ¿no? y sus, y sus familias viven, viven en Metepec. Este Si bien es cierto, lo que más nosotros tenemos es prestación de servicios. Enco no. Nos encontramos, claro, en el Valle de Toluca, pero con la diferencia que en Toluca tenemos toda la, la industria, en el municipio de Toluca, en Lerma y también en, en San Mateo Atenco. Pero básicamente nosotros somos, somos servicios, de repente este, quieren calificarnos como un municipio muy fifi pero la verdad es que somos un, un municipio de gente buena, de gente trabajadora y con de clase muchísimas... media
1: fundamentalmente, no y pienso que es gente muy trabajadora eh, que va a trabajar incluso a Toluca, alguna de ellas
4: es correcto, es correcto y sobre todo eh, gente de, de de mucha tradición es como te repetía bueno te repito perdón es un pueblo mágico y tenemos, bueno, grandes artesanías, el árbol de la vida proviene de Metepec, que lo hemos visto sí, sí, sí. en todo el mundo, lo encontramos, sí, sí. este, inclusive... En casi hay,
1: todas las embajadas mexicanas en el mundo está hay un árbol de la vida.
4: Es correcto, y también tenemos árbol de la vida en el Vaticano, por ejemplo, y sí. es, es, es sensacional, estamos muy orgullosos de nuestros artesanos, y vaya qué te puedo decir, somos gente buena y gente trabajadora. Oye, sí.
5: bueno, Metepec lo estás poniendo como un municipio muy noble, pero ¿cómo está la cuestión de la seguridad? O sea, la gente al dejar sus casas, al tener que trabajar constantemente en la Ciudad de México, deja pues solo su propiedad. Muchas veces eso puede generar también problemas, pues, de que se metan a sus casas, de que haya robo habitación o algo por el estilo. ¿Cómo está la seguridad de Metepec? Eh,
4: mira, eh, algo que sí te puedo decir es que en... En esta administración en la que hemos estado nosotros, hemos bajado el índice delictivo. A comparación de otra, de, del año pasado, por ejemplo, a estas alturas, claro que lo hemos bajado. Viene algo formidable, que yo creo muchísimo. Eh, para mí, en lo personal, pues ya terminaron las contiendas electorales. Entonces, tenemos que estar en contacto con gobierno federal, con gobierno estatal. Venimos de la mano, venimos trabajando muchísimo. Yo la vez es que estoy muy contenta porque también viene la Guardia Nacional a Metepec. Buscaron uh -huh. también como punto un municipio importante para que pudiera estar la Guardia Nacional es, es Metepec. Lo que por y ya supuesto... ustedes ya, ya
1: le otorgaron un área a la, a la Guardia Nacional. Eh,
4: estamos en todo ese proceso, sí. estamos en todo, todo ese proceso. Se están haciendo lo, los análisis pertinentes por supuesto, la verdad es que yo estoy muy contenta de que haya, eh, nos vea la Guardia Nacional Voltea a la MTP como un punto donde nosotros pode, eh, pueden instalarse con nosotros. Y sin duda alguna, como les mencionaba, estamos trabajando con gobierno estatal, este, nosotros como municipio, y por supuesto encantados de que llegara la Guardia Nacional con nosotros. Bueno,
1: ah, ah, sí, hay un tema noble, siempre hay temas nobles, sí. y un tema noble por el cual también te invitamos, es el Festival Cultural Quimera. Platícanos, ¿qué es el Festival Cultural Quimera?
4: Pues mira, Quimera es un festival hermoso que contempla pues, los espacios para las siete bellas artes. Uh -huh. Tenemos actividades de, de cine, de danza, literatura, pintura y sobre todo música. Eh, um, claro, es un lugar bellísimo, como yo les comentaba, es un pueblo mágico donde van a encontrar lugares formidables como es nuestro propio Cerro de, eh, de Metepec, que es el Cerro de, la, de, la, de, de, de los Magueyes, que es lo que significa Metepec, Cerro de los Magueyes. Van a poder también estar con nosotros conviviendo con artesanos, con todo nuestro tema gastronómico, tenemos 1.600 artistas este, que van a participar con nosotros. Son eh, 217 actividades que vamos a tener. Eh, esta es la 29 edición del Festival de Quimera. Uh -huh. este, vamos a tener eh, pues, artistas eh, vaya, sin, eh, muy muy importantes. Vamos a tener artistas de la talla de Oscar Chávez, Armando Manzanera y Francisco Céspedes, a Mauri Gutiérrez, Edgar Oseransky, Manuel Medrano también las pues, las tres grandes ¿no? que, que, que siempre las queremos acá en México que es Tania Libertad, Guadalupe Pineda Eugenia León ya tenemos este, artistas de gran talla, están invitados varios países, entre ellos Rusia, España este pero tenemos un invitado muy especial este año que es Colombia y la verdad es que también quiero agradecer a las alcaldías de Medellín, de Bogotá y de Cali que nos han ayudado para que sus este, artistas puedan estar es, conviviendo con nosotros y darnos toda esta muestra artística de este, de este país. Eh, sin duda pues bueno, para mí es es muy, muy importante poderles hacer la invitación, tanto ustedes como su auditorio. Muchas gracias. Vamos a recibirlos con los brazos abiertos. Y hay algo muy importante. Metepec está a 45 minutos de la Ciudad de México. Está perfectamente conectado Se van a divertir muchísimo Tenemos toda la estructura hotelera Restaurantera para poderlos recibir Y que bueno que puedan pasar Un fin de semana formidable por allá O por qué no ir y venir Como de repente muchos los de Toluca y, y Del Valle de Toluca, Metepec En específico, que venimos diario A la Ciudad de México y regresamos a nuestros este, Lugares a dormir, pues exactamente Ahora les toca al revés Que la gente Gracias. de Ciudad de México nos pueda visitar acá en Metepec Ahora, ¿eh,
1: ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que va a pasar en Etepec? Porque de alguna manera pues sí, es un festival, pero eh, van a tener algunos lugares donde va a haber espectáculos de paga gratis, ¿qué va a ser?
4: Ay, qué pregunta tan padre tan padre voy <risa> de decir, está bien como me diría la maestra Delfina, pero muy cierto, todo es gratis que buscan, todo, sí. todo va a ser gratis, buscamos acercar la cultura. Nosotros cre, creemos hacer. Bueno, un menos momento. Los
0: restaurantes, menos. Pero fíjate que ¿sí?
4: están dando muestras gastronómicas, entonces ¿Ah, sí? también van a poder este, gratuitamente tener, eh, De gustar, a, degustar o sea, nuestros Con hambre gratis. no se quedan. Con hambre, por supuesto que no se van a quedar. Este, tenemos lugares formidables para poder comer ahí. Y. Vaya, a, algo que yo creo que es muy, muy importante. Eh, ahorita me hablaban del tema de seguridad. Bueno, ¿cómo sientes o qué harías? Yo creo que no estamos descubriendo el hilo negro. Este, y, por supuesto, una de ellas es bajar la cultura a, a Metepec, ¿no? Ahorita eh, vine a hacerles esta invitación, ya posteriormente, si ustedes me invitan, ya hablaré de otros proyectos que tenemos en claro, Metepec, pues sí, como estoy... es el deporte, como estamos realizando eh, eh, todos los programas en Metepec. Uh -huh. Estamos muy, muy apegados a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Para nosotros es importantísimo, pues, seguir to to todo este esquema que se está marcando a nivel internacional.
1: Pues mira, Metepec, si tú quieres llegar a Metepec, porque yo conozco Metepec muy bien, de alguna manera, pues no necesitas entrar por Toluca, no entras directamente a Toluca, sino pasas por, por un ladito ahí rasguñándote, Toluca, ¿no?
4: No rasguñas Toluca, es completamente sencillo, se van por toda la carretera México-Toluca... Efectivamente somos un municipio que colinda con Toluca, pero estamos antes de Toluca. Uh -huh. Entonces es demasiado sencillo, tenemos buenas este, avenidas donde serán fáciles los accesos, vamos a tener mucha seguridad en, en todo el desarrollo del festival, y es importante mencionar que en este festival no solo van a... tenemos los escenarios típicos, sino que también vamos a estar en los pueblos de Metepec. Vamos a hacer llegar la cultura uh -huh. a todas las colonias y a todos los pueblos de, de, de Metepec. Entonces, ¿Cuántos pueblos
1: tienes eh, eh, que están en Metepec? Eh,
4: mira, hay un, algo muy curioso en Metepec. Tenemos pueblos muy típicos y tra tradiciones muy arraigadas, pero hoy día ha crecido tanto Metepec que ya se han venido más fraccionamientos en esos pueblos, ¿no? Entonces, las plazas repente, comerciales
1: muy bonitas y eh, muy grandes. Sí,
4: sí, fíjate que te, no voy a hacer anuncios porque si no les vamos a tener que cobrar esas plazas y sí, a todos los que vienen. <risa> sí. Pero sí, la verdad es que han visto a Metepec como una muy buena inversión. Tenemos, por ejemplo, un, eh, una, una tienda de autoservicio que es como de mucha élite, por decirlo algo, de alta... ¿Y el dato? ¿Cuál es? Eh, Superama. Uh -huh. Y Superama me decía: bueno, es que en Metepec tenemos tres superamas, y hay muchos municipios que no tienen ni uno, o hay ciudades inclusive en toda la República que no tienen. Entonces a me llamaba mucho la atención. Justo este dato que me, que me decía superame. Esta es nuestra tercera está, tienda en superame.
1: están dando ustedes facilidades? Por también, supuesto, por no supuesto. Ahí, por,
4: por supuesto. Fíjate que ahorita estamos eh, mucho en pláticas con gobierno estatal para darle todas estas facilidades en cuestión de tramitología. Este, porque es muy desgastante también para los empresarios. Me dicen, bueno, es que me estás pidiendo hasta mi acta de, ¿De nacimiento, ¿no? mi acta de función y no me he muerto, ¿no? Entonces, no no va por uh -huh. ahí. Estamos haciendo una simplificación administrativa muy importante y, por supuesto, recibiendo a los empresarios con las puertas abiertas.
1: Sensacional. Y una vez más, ¿de cuándo a cuándo va a ser el, el festival?
4: Del 11 al 20 de noviembre, de octubre, perdón, 11 a 20 de octubre, pues y los esperamos por son ahí. Días. Ya estamos a nada, por eso era como muy importante para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Y poderles compartir los datos que tenemos. Uh -huh. Y si me lo permiten, por ahí les voy a dejar programas.
1: Claro, con claro,
4: Para que, por supuesto, nos puedan acompañar. Y también darles por ahí el tema de las redes, en donde podrán encontrar los programas.
5: Sí. Oye, Naz, como último, ¿a cuánta gente están esperando para este festival? Y, bueno, Metepec que es una ciudad... A, a, grande. Yo no creo que tenga ningún problema para recibir toda esta gente y todos estos días, porque son pues, nueve días en los que van a estar llenos, ¿no?
4: Es, es correcto. Es correcto. Y Mira, lo que nosotros estamos esperando es más o menos como más de 90 mil asistentes al festival. Y te estoy hablando, pues obviamente no solo lo que la, la, las personas que vivimos en Metepec ni en el Valle de Toluca, Ajá. sino también de otras partes de la República y también, por supuesto, a, a nuestros visitantes al turista internacional. Y estamos esperando, bueno, aproximadamente una derrama económica de 27 millones de pesos.
5: Ok, esto es lo que a los municipios es la, el mejor beneficio porque hay tantas cosas que necesitan los municipios, ¿verdad?
1: <risa> Entre otras cosas. Sí, sí les sufrimos, <risa> les
4: sufrimos. No te puedo decir más que sí, les sufrimos. Oye, <risa> hey, Gabriela,
1: pues de verdad, muchas gracias que estuviste con nosotros. Las redes sociales son en Facebook, Festival Internacional Quimera, y también en Instagram, Festival. Oh, ya saben ustedes, el arroba en Instagram, Festival Internacional Quimera, y en la página de Internet www.metepec.gov.mx. Oye, pues, te Oye, este festival eh, estará al nivel para competir con el Cervantino.
4: Pues, estamos a la par y esperamos, ah, por supuesto, me... en su momento ser igual de importante que el Cervantino. Y, y, y muchas de las ecuaciones en verdad, vamos a tener artistas que está, van a estar también en el Cervantino, van a estar con nosotros también.
5: Otra cosa que quería resaltar, este festival no es pagado por el municipio, es...
4: Sí, sí es pagado por el municipio. ¿Sí? ¿Sí? Tuvimos un, un, la verdad es que algo como muy triste porque en algún momento no hicieron, no se comprobaron un, un ejercicio adecuado de los recursos que se daban federa, eh, a nivel federación en administraciones pasadas. Entonces hoy desafortunadamente nos quitan de tajo cinco millones de pesos. Entonces fue un esfuerzo mucho mayor con recursos propios y por supuesto, y, y agradezco infinitamente a todos nuestros patrocinadores porque se han puesto en la camiseta junto con nosotros para que siga brillando este festival, no se pierda esta tradición y por supuesto este pues vamos a hacer un, un, un gran esfuerzo porque sea eh, la, la mejor ves, versión de Quimera y espero muy pronto el año que entra por supuesto van a tener que ir a festejar con nosotros en grande porque se cumplirán los 30 años de Quimera.
1: Sensacional Entonces, ahí estaremos sin duda, Gabriela muchas gracias Un
4: placer y mil gracias por la invitación y pues muy buenas noches a su, a su auditorio y a, por favor nos acompañe a este Festival de Quimera.
1: Vayan, no, no es caro, van a divertirse, van a tener cultura, van a tener distracción. Un fin de semana o tres semanas, cuando quieran ustedes. Muchas gracias, Gabriela. Pásame Mil gracias. Buenas. Muchas Gabriela gracias Gajó, y presidente buenas, noches. buenas noches. Municipal, buenas noches. Municipal de Metepec, en el Estado de México. Vamos al comentario de Mario Di Constanzo, ex presidente de la Conducef.
8: Víctor, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Este mes, casualmente en este mes, antes del 20... Habrá de estar aprobada la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2020. Esta Ley de Ingresos, que forma parte del paquete que se envió a la Cámara hace algunas semanas, a la Cámara de Diputados, y que, entre otras cosas, incluye la aplicación y la creación, muchos dicen, de algún nuevo impuesto. Todos eh, le pegan mucho al bolsillo de las personas este impuesto a los refrescos, que es un incremento en la carga fiscal a los refrescos, bebida que en muchos lugares pues es lo único que se obtiene, eh, ya que es difícil encontrar agua potable. Y otro que ha golpeado mucho, este es este impuesto a las ventas por catálogo. A decir de asociaciones, este impuesto podría afectar casi a dos millones de mujeres que se dedican a esta actividad, con ingresos eh, mensuales entre 1.500 y 3.000 pesos. Esto debe ser un indicador para que los diputados, pues, revisen eh, a conciencia esta ley de ingresos y revisen que el próximo año, pues, los indicadores económicos no son muy halagüeños. El crecimiento de la economía cada día se reduce más y la creación de empleo o el empleo formal pues cada vez muestra mayores caídas con respecto al año pasado. Es decir, es un paquete que presentará grandes retos, que presenta todo un reto para los ingresos del sector público y que desde luego no debemos omitir que la inversión pública debe ser uno de los caminos que nos ayuden a salir de este estancamiento. Muy buenas noches, ese sería mi comentario de esta semana.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. En Estados Unidos, los restaurantes de comida mexicana son los más populares. Solo por debajo de las costillas barbecue, superando a las pizzas y hamburguesas. Según datos de CHD Experts.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter, arroba Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
1: Bueno, ese es el ritmo de un viernes y un viernes por la noche. Diviértanse, disfruten, pero con mucha precaución en todo, porque ya saben que luego hay algunos amigos que... Pues quieren evadir ahí el alcoholímetro, se les pasan las cucharadas. Y, en fin, pues tengan mucho cuidado, ¿no? Hay que ir siempre a manejar a la defensiva. Eso es importante. Es para salvar el pellejo. Y pues vamos a responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
7: Víctor, muy buena noche. Te comparto que Bank Scotiabank que lidera Adrián Otero Rosiles, anunció el cierre de su oferta inaugural de bonos verdes de 3.5 años por 500 millones de dólares que lanzó en 2018 para Negocios Sostenibles. Los ingresos netos de la oferta de Green Bond se utilizarán para el financiamiento y refinanciamiento de activos verdes elegibles, es decir, activos, negocios y proyectos nuevos o existentes que cumplen con los criterios de elegibilidad del marco de bonos verdes de Scotia Bank, incluyendo energías renovables, transporte limpio y edificios verdes. Gracias, Víctor, que tengan buen fin de semana.
1: Muchas gracias, Kimberly, te agradezco muchísimo que la pases muy bien. Y pues ya se encuentra en cabina y le agradezco muchísimo a Daniel Paulino, comentarista de deportes. Pero los deportes, aquellos que tienen una repercusión económica. Y el deporte de la cuarta transformación, vas a platicar de ello, que es el béisbol.
9: Así es, Víctor. Muy buenas noches, compañeros. Terminó buenas esta noches. semana la Liga Mexicana de Béisbol, temporada 19. Los acereros de Monclova alzaron su primer título aspectos generales de la liga, a partir de 2017 que ingresa Javier Salinas como presidente de dicha liga, la liga empezó a generar más dinero del que, del que generaba antes en, dos mil, en 2015 la liga operaba con ganancias de alrededor de 10 millones de pesos y muchos de sus clubes no eran rentables, se manejaban en números rojos, prácticamente terminaban las temporadas con adeudos a sus uh -huh. jugadores y a toda su plantilla actualmente la liga genera entre 47 y 50 millones por temporada. Millones de pesos estamos hablando. Digo, muy
1: lejos de lo que ganan las ligas Así es, de sí, Estados
9: Unidos. Muy ¿no? muy lejos y sobre todo incluso de ligas de fútbol profesional como la Liga MX. Pero es un gran avance de generar 10 millones de pesos hace cuatro años a generar entre 47 y 50 millones. Es un gran avance.
1: Oye, el béisbol japonés, yo estaba sorprendido. ¿Sabes cuánto deja? ¿A los que, a los, bueno, deja a los equipos que están participando en el béisbol? Millones. Sí, millones de sí. dólares. O sea, estamos hablando de un promedio de unos al año. Sí. 700 millones de dólares.
9: Sí, podríamos considerar que la liga japonesa es, después de las grandes ligas, la de mayor importancia. Hay algunas en Europa, Holanda, Italia, son países que le prestan gran importancia también al béisbol, pero Japón, de entrada, es una potencia
5: mundial. Hablan, bueno, perdón, y también veíamos que los equipos mexicanos, a pesar de que tienen mucho impacto en el sureste del país y en el norte, ¿por qué no tenemos tantos equipos en la capital? Cuestión de infraestructura,
9: principalmente. No hay campos. No hay campos, y también... Ya es una tradición algunos equipos, ya es ya son muy contados los equipos, es muy difícil que hoy Nazca o, o surja una nueva franquicia. Se hablaba de que, es, que querían llevar una franquicia de México a Tucson. no? Sí, a Tucson. Pero sigue siendo un poco lejana esa idea todavía. Actualmente los equipos llegan a generar, bueno, gastan entre 80 a 150 millones. Es alrededor del presupuesto que genera un equipo de, liga, de la Liga Mexicana de Béisbol. Uh -huh. eh, los estadios, hay algunos que han recibido, eh, es importante mencionarlo, es el deporte que más apoyo de los estados tiene. En cuanto a infraestructura, muchos de ellos se van Muchos de este apoyo se va para la infraestructura de los estadios.
5: O sea, antes de la 4T ya era un deporte apoyado por el
9: gobierno. Entre 5 y 40 millones de pesos es lo que invierte un estado alrededor eh, por equipo.
1: Sí, lo que pasó en Sonora, donde no me acuerdo ahorita el nombre del estadio, que está, por cierto, en venta para que puedan ellos cubrir los de los gastos del son
9: Sí, por ejemplo, Piratas de Campeche en los últimos cinco años ha recibido 37 millones de pesos. Olmecas de Tabasco ha recibido 20 millones de pesos también en este mismo lapso. Estamos hablando de una zona en la que el, el deporte no es tan promovido, pero que se le ha dado prioridad al, al béisbol, así como el gobierno que anunció que de entrada para este sexen inv invertirá 2.100 millones durante, durante estos seis años para fomento y promoción del béisbol. Uh -huh. Estamos hablando de 350 millones al año Directamente para el béisbol Es importante porque Ningún otro deporte en específico Había recibido tal apoyo De parte de, de un gobierno federal O de Creo presidencia
1: que Hay dos promotores en México Dos promotores importantísimos del béisbol Uno es Alfredo Hart el U, oaxaqueño es. él es que También es el dueño De los Diablos Rojos de, de, de México Y el otro se llama Andrés Manuel López Obrador el presidente de la república Y ya le mandó señales a algunos gobernadores de Morena Para que ellos pudieran Pues aportar una lana Para los estadios Que muchos están en ruinas Pero una buena parte Donde se juega la liga mexicana Pues están en muy buenas condiciones
9: los est El estatus general de los estadios Está evaluado en un en una escala de, Del 1 al 10 En 7.5 la calidad de los estadios Estamos hablando que el de los Diablos Rojos del México es el mejor Diez. hoy del país. Está valuado en alrededor de mil millones de pesos. Yeah. Le metieron mucha mucha inversión. Se estrenó en 2017, es muy reciente. Entonces, sí, eh, los Diablos Rojos también es de las plantillas más caras y de los que más invierten en este deporte.
5: Bueno, a pesar de que es un deporte, entonces, que no tiene tanto que no tiene tanto público como el fútbol en comparación u otros deportes también en México... Yo creo que los activos de los equipos son más clase, los bienes inmuebles, como el estadio me estás comentando, porque muchas veces en el fútbol el activo era el deportista, pero aquí es el inmueble. Así es, y también destacar el aspecto de los patrocinios.
9: No le piden nada a la Liga, a la Liga MX o al Ascenso MX comparándolo un poco con el fútbol. Estamos hablando de que la Liga MX tiene alrededor de 153 patrocinadores. Después le sigue a la Liga Mexicana de Béisbol con 126. El promedio ronda entre el, que, el equipo que más tiene patrocinadores de la Liga Mexicana de Béisbol es de 24 patrocinadores. El que menos tiene es de 4. Y así se marca con la Liga MX. 20 el que más, 4 el que menos. Oye,
1: pues muy interesante la información, Daniel. Te agradezco muchísimo. A ti, Víctor. Pásala muy bien. Muy buenas noches. ¿Tu Twitter? Arroba Pau-Lino14. Ahí están, mándenle sus mensajes, lo que tengan ustedes de información es interesante. Bueno, vamos al comentario de James Salazar, subdirector de análisis económico y bursátil. Adelante.
10: Hola Víctor, buenas noches. Terminó una sesión donde, eh, bueno, una semana donde, de nueva cuenta, se intensificaron los temores entre los inversionistas por una posible recesión económica global. Esto después de que se dieron a conocer ciertas débiles cifras mundiales del sector manufacturero y de servicios. Estas preocupaciones eh, se unen, se suman a las dudas actuales que tenemos sobre el proteccionismo comercial, en específico la guerra entre el conflicto que hay entre Estados Unidos y Chile, el juicio político a Trump, esta búsqueda de hacer un impeachment y el Brexit. Ahora sí que octubre ha empezado como esperábamos, con fuertes episodios de volatilidad y depresión para los mercados, sobre todo en las principales bolsas de las economías desarrolladas. Sin embargo, en la recta final de la semana, las esperanzas a que la Reserva Federal recortaría su tasa de interés de referencia en su reunión que tienen el 30 de octubre, regresaron algo de optimismo a los inversionistas. La verdad es que así sí que una mala noticia acabó convirtiéndose en buena para los mercados financieros. Ahorita la probabilidad de un nuevo recorte de tasas y que esto terminaría impulsando o favoreciendo los mercados, pues es casi cercana al 90% cuando hace siete días o la semana pasada era menor al 70%. Así, Víctor, el peso mexicano cerró la semana con una ganancia de 0.9%, al mayoreo terminó cerca de 19.50%, mientras la bolsa de valores eh, logró revertir la tendencia negativa de los primeros días y finalizó con un alza de 1.3%. Víctor, hasta aquí el recuento de lo acontecido en los mercados financieros locales. Buen fin de semana.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. En Estados Unidos los restaurantes de comida mexicana estuvieron entre los que más crecieron, con 7.9% tan solo en el primer semestre del año pasado. Sin embargo, la mayoría no tienen capital mexicano y ofrecen menús basados en burritos, tacos y nachos.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Muchas gracias Kimberly, te agradezco
1: muchísimo Y vamos al comentario ¿Por qué decimos lo que decimos con Edgar Gutiérrez? Adelante Edgar ¿Por qué decimos
11: lo que decimos? Soy Edgar
9: Gutiérrez
11: ¿A poco no has llegado a decir Ah, oh, Ahora sí estoy tan enojado Que me dejaron como agua para chocolate? Tranqui Antes de seguir con tu enojo Piensa, ¿por qué lo decimos? Pues bien en vez de ir a la raíz etimológica de la palabra chocolate, déjenme les platico. El chocolate era una bebida que ya se tomaba por estas tierras desde antes de la llegada de los españoles. Mmm, ¿y ahorita que es de noche? Un chocolatito, ¿no? Espera, debes saber que nuestros ancestros tomaban dicha bebida, pero preparada con agua y probablemente con chile. Sí, con chile. Ahora bien... La bebida no era destinada para cualquier más igual, sino solo para las clases dominantes. Cuando los españoles la probaron le supo ¡yuk! Como diría aquel ¡puchi! ¡Guácala! Así que cambiaron el agua por leche, agregaron azúcar y ¡tómala! Ahora bien, raíz etimológica. Chocolate proviene del náhuatl, xocot, amargo y atl, agua. En resumen, agua amarga. Ah, ¿Verdad? En México todavía hay lugares donde preparan la bebida de chocolate con agua y durante su elaboración debe estar en un punto de cocción óptimo, es decir, como agua para chocolate. Así, que la próxima vez que te enojes y estés como agua para chocolate, ya sabrás por qué decimos lo que decimos. Sígueme en Twitter, política diagonal historia mx Edgar Vede. Por
3: eso estoy como agua.
1: Muchas gracias Edgar, te agradezco infinitamente pásala muy bien y pues vamos a las columnas político-financieras que leerás el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Lilia Arellano
3: Víctor, muy buenas noches me parece que el colmo de las contonaciones se dio en los bancos, en las instituciones que cobran comisiones como les vienen gana, intereses anatocismo, su cheque de prueba a prueba etcétera, y bueno de esto y más, como el mes que se da para que pueda serle otorgado el amparo, para saber si se procede o no el amparo de Rosario Robles Berlanga, dictado ya por otro juez. En fin, tenemos mucho, incluyendo la renuncia de Ricardo Rocha al canal del Congreso. Esto y más, te decía en la columna de tu servidora Estado de los Estados, publicada en las redes sociales y en medios en el interior de la República. Y ahora sí, muy feliz fin de semana.
1: Igualmente, Lidia, pásala muy bien. Ubaldo Díaz.
12: Mañana en La Razón publicamos los casos en donde hablamos de la renuncia del, del ministro de Dinamora, que verdaderamente no es inexplicable y eso va a traer consecuencias, tanto en el Senado que lo mete en un verdadero problema, ya que la oposición intentará bloquear cualquier dictado del Ejecutivo que mande a los senadores de Morena. Un abrazo, Víctor.
1: Muchas gracias, Ubaldo. Pásala muy bien. Julio,
12: la huelga de los trabajadores estadounidenses de la empresa General Motors avanza prácticamente ya su tercera semana, pero ya comienzan a resentirse los efectos de este paro más allá de los Estados Unidos. Por ejemplo, en México, General Motors ha tenido que poner en paro a seis mil empleados en México, muchos de los cuales solo están recibiendo un porcentaje de su salario mientras que continúa en busca del conflicto en el país vecino en los Estados Unidos. Alrededor de 50 mil obreros afiliados al sindicato en Estados Unidos iniciaron el paro el pasado 16 de septiembre y tienen una posición realmente dura y prácticamente no negociable con la empresa. Esto es todo por hoy, nos escuchamos el próximo lunes y que tengas un bonito fin de semana, Víctor. Hasta
1: luego. Igualmente, Julio, te agradezco muchísimo y mañana en poder y dinero, perdón, en estado por estado en el periódico El Heraldo de México, voy a platicar cómo el dengue está pegando precisamente las estructuras de salud de varios estados y asimismo platico sobre lo que pasa en Corima, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Aguascalientes, Chihuahua. Léanme. Y pues ya nos vamos, ya nos vamos. Desagradezco infinitamente que hayan estado con nosotros. Eh, muchas gracias, Bernardo Sebastián.
5: Pase muy bonito fin de semana. Daniel Paulino. Muy buenas noches, buen fin de semana.
1: En la producción, Bernard, perdón, en la producción, Jorge Romero en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Muxuma, en los controles Michael Amador. Yo soy Víctor Sánchez Baños, que los invito a que disfruten este viernes como quieran.
0: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.